0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 18 août 2023 un jour. Donc, je me suis absenté un jour et pendant ce jour-là, on a l'impression qu'il y a tout qui est parti en vrille. Alors, tout n'est pas parti en vrille, bien évidemment, mais en fait, il s'est quand même passé pas mal de choses dans l'espace de 48 heures. Alors, pas des grandes choses qui vont révolutionner ce qu'on ne savait pas déjà, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se répètent, hein, encore et encore. Il n'y a qu'à citer euh, les minutes du FOMC Meeting, il n'y a qu'à citer la faillite d'Evergrande, il n'y a qu'à citer la faillite à venir de Country Garden, bref, rien de neuf, mais néanmoins le marché se pose des questions surtout parce que les rendements prennent l'ascenseur, les taux pourraient monter encore plus haut et on parle déjà de taux hypothécaires aux États-Unis bien sûr hein, aux États-Unis de plus de 8% qui sont à nos portes. Donc, si on regarde les marchés, ben hier, c'était pas terrible. Hein on continue à baissoter dans tous les sens. Il y a un petit peu tout qui est en train de lâcher. Tout ce qui a bien performé ces temps, eh bien, performe beaucoup moins bien. On a vu que tout ce qui est euh, les Magnificent Seven reste sous pression. Euh, pas mal de titres sont rentrés en zone de correction, des Apple, des Meta. Enfin, tout le monde est en train de, de dégager un peu les positions, comme si tout d'un coup il a se passer un truc, alors je sais pas si c'est la peur je sais pas si c'est le fait qu'il y a une énorme échéance d'options qui va nous tomber dessus dans quelques heures, aujourd'hui il y a 2,2 ,2 trillions de dollars 2200 milliards de dollars d'échéances d'options qui vont nous tomber dessus, et ça les gens commencent à se dire, ouh mais c'est vendredi vu comme les marchés en sont, se sont décalés depuis quelques jours, peut-être qu'il va y avoir un gros impact, alors ça c'est un truc super intéressant qu'on peut aborder rapidement, c'est vrai que depuis que je fais ce métier là, il y a régulièrement vous savez, tous les 3 vendredis vendredi du mois il y a les échéances des options, et à chaque fois qu'il y a une échéance d'options, on nous fait le même cinéma, oh mon dieu, il va se passer quelque chose, il va y avoir un énorme décalage bref, il se passe jamais rien ou presque jamais rien, mais c'est pas grave Quatre semaines plus tard, on remettra la même histoire, oh attention, aujourd'hui il y a 2200 milliards de dollars d'échéances d'options qui nous arrivent, donc ça pourrait augmenter la volatilité, surtout parce que les marchés sont un petit peu fragiles, alors ils sont un peu fragiles parce qu'effectivement eh bien, on a quand même pas mal de doutes hein. on a eu les publications des minutes du FOMC Meeting mercredi soir alors je vous l'avais dit, hein, c'est un peu la, le bis répétita de ce qui a déjà été dit lors du meeting de la fête du mois de juillet Mais quand même, hein, à chaque fois on reprend les choses puis on se dit « Oh mon Dieu, mais alors si on lit bien ce qu'ils ont écrit dedans, ça voudrait dire qu'ils pensent que si l'inflation ne baisse pas assez vite et que si l'économie reste trop forte, ils pourraient quand même peut-être éventuellement, mais c'est même pas sûr, monter les taux encore » Bon oui, c'est pas une grande nouvelle, on sait ça, ils nous le répètent depuis des mois Mais là on l'a vu par écrit, et puis quand vous le voyez par écrit, visiblement pour les investisseurs, pour les intervenants du marché aujourd'hui, c'est pas tout à fait pareil, parce que du coup on le visualise, et en le visualisant on se dit, oh mon dieu ils vont peut-être nous monter les taux de nouveau au mois de septembre, peut-être, c'est même pas sûr, bien sûr mais en tous les cas, ça suffit pour mettre le doute dans les esprits. À côté de ça, bien sûr et eh bien quand vous pensez que les taux vont monter ou pourraient éventuellement monter, et eh bien les rendements montent, alors le 10 ans américain a passé la barre des 4,3% de rendement, et donc tout le monde est en train d'arriver sur le marché en disant, ouh mais alors attention, parce que finalement les les gens vont vendre les actions parce que c'est tellement plus facile d'acheter euh, du, du, du disant américain parce qu'avec un 4,3% de rendement pourquoi prendre des risques sur les actions alors que vous pouvez vous asseoir dans un fauteuil et prendre vos 4,3% par année pendant 10 ans Ça sera quand même vachement plus marrant que prendre des risques sur des titres comme Nvidia qui ne font que du 250% par année. Donc les rendements sont en train de monter et tout le monde a la théorie de se dire bah, « je vais sortir des actions pour aller acheter des obligations » parce que les rendements sont quand même vachement cool. Le problème, c'est qu'avec des rendements à 4,3%, euh, bah, ça suffit à peine à battre l'inflation donc ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire en tant que tel. Néanmoins, c'est la thématique du moment. Les gens sont en train de basculer là-dedans. Et à côté de ça, eh bien forcément, si les taux continuent à rester élevés, eh bien on pourrait aussi avoir un problème au niveau de l'immobilier. Et d'ailleurs, aujourd'hui, enfin hier, on a vu pour la première fois des taux hypothécaires sur 30 ans aux États-Unis à 7,26%. Euh, pendant 30 ans. Donc je vous laisse faire le calcul. Si vous achetez une maison à 1 million et que vous avez une dette de 600 000 dollars, je vous laisse faire le calcul du loyer, et je vous laisse faire le calcul du loyer tel qu'il était il y a un an, avec un prêt hypothécaire sur le même montant, mais forcément pas avec les mêmes taux. Et donc ça, c'est un problème qui stresse un tout petit peu les gens. Et puis donc, il y a eu Evergrande Day cette nuit. Alors Evergrande, Day, ça fait deux ans qu'on en parle, à la louche. Euh, deux ans qu'on nous parle de la faillite immobilière de ce géant immobilier chinois qui a peut-être petit à petit fait beaucoup moins de bruit ces derniers mois puisqu'il était remplacé par Country Garden qui est tout aussi grand que lui et qui pourra aussi se péter la figure dans les prochains temps. C'est probablement une question de jour. Eh bien euh, hier soir, cette nuit, c'est officiel. Ils ont déposé le bilan aux États-Unis. Cette fois, Evergrande est vraiment en faillite. Et donc on attend un sauvetage de la part du gouvernement chinois. Et c'est la thématique du moment. Quand vous regardez les indices ce matin euh, en Asie... Eh bien, vous vous dites qu'après une pareille nouvelle, nouvelle qui, je le rappelle, il y a deux ans en arrière, était censée déclencher un tsunami économique dans le monde entier et faire s'effondrer les économies. Eh bien, Après une pareille nouvelle, vous avez la Chine qui ne bouge pas. Pourquoi la Chine ne bouge pas Parce qu'on attend l'apparition du grand leader Maximo Xi Jinping qui va venir nous annoncer, qui va nous sauver la vie avec un stimulus magique pour régler le problème de l'économie chinoise et de l'immobilier chinoise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'après les experts... Ce que je ne suis pas, mais d'après les experts en immobilier chinois, ça fait beaucoup de qualificatifs. Hein. Eh bien d'après les experts en immobilier chinois, il faudrait euh, bah de nouveau 1000 milliards de dollars pour sauver pour essayer de sauver euh, le marché immobilier chinois donc c'est pas demain que ça risque de se produire ça risque d'être très compliqué pour trouver une solution pour sauver Evergrande et les autres parce que euh, la faillite d'Evergrande va forcément en, euh, emmener d'autres sociétés euh, dans, le, dans le trou comme Country Garden il faut s'attendre ça nous tombe dessus ces prochains temps évidemment on aurait pu être plus stressé que ça mais on attend vraiment toujours euh, l'apparition de Xi Jinping qui va nous sauver les fesses mais pour l'instant ça vient pas alors on espère simplement que sa prochaine intervention sera pas pour nous dire qu'il va finalement annexer Taïwan, mais qu'il viendra plutôt nous sauver encore une fois. Et puis on espère aussi simplement qu'il n'a pas simplement quitté le pays et puis qu'il s'est installé quelque part dans une ville américaine sous un faux nom pour ouvrir un restaurant et vendre des nems et des rouleaux de printemps. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est la crainte du moment. Où on se demande ce qui va ressortir de cette histoire des d'Evergrande. Mais pour l'instant... On a le joker, le joker de stimulus économique qui pourrait venir de la part du gouvernement chinois, qui nous épargne bien des soucis. Néanmoins, quand on regarde où en sont les indices aujourd'hui, eh bien, les indices par les grands indices classiques, hein, vous regardez euh, l'Europe qui est un peu en difficulté, vous regardez les états unis le sMP 500 a cassé sa moyenne mobile, on le sait. Euh, globalement, on voit qu'il peut largement aller un petit peu plus bas avant d'envisager les moindres rebonds. Même chose sur les techs qui sont largement en avance. Hier soir, on a eu des bons résultats euh, de la part de Cisco, mais tout le monde s'en fout, la priorité n'est pas là, on a des chiffres mezzo de la part de Walmart, là aussi tout le monde s'en fout, on est vraiment trop préoccupé par l'effet macro et puis par l'effet effectivement taux et rendement qui vont nous préoccuper ces prochains jours. Il y a de moins en moins de publications trimestrielles, on arrive à la fin de la saison, Fin de saison qui prendra froid officiellement la semaine prochaine. Mais pour l'instant, eh tout le monde est en train de se dire « et quid de la suite ». C'est vrai qu'on a eu cet engouement magique sur les marchés depuis quelques mois. Et tout d'un coup, il semblerait que la machine pour l'instant est cassée et qu'on attend euh, bah, peut-être les éternels acheteurs sur faiblesse pour relancer la machine. Cette nuit, il y a un autre truc qui s'est produit. En plus de la faillite d'Evergrande, c'est l'effondrement du Bitcoin. Enfin, tout est relatif. Hein. Le Bitcoin a perdu quand même pratiquement euh, 3 000 dollars en quelques heures, euh, puisqu'à un moment donné, le Bitcoin valait 25 000 dollars cette nuit. Maintenant, il est remonté à 26 200. Hier soir, à 10 heures, il valait un peu plus de 28 000. Donc c'était quand même assez violent. Euh, les raisons... Il n'y a pas vraiment de raisons fondamentales qui sont à expliquer. Si vous cherchez un peu dans les médias, vous verrez qu'un des trucs qui vient en premier, bien, c'est effectivement euh, les problématiques de l'économie chinoise. C'est le fait qu'il y aurait du rumeur comme quoi Monsieur Elon Musk se serait débarrassé de ses bitcoins. Euh, et puis alors, on entend aussi dire que certaines personnes vendraient leurs bitcoins pour aller acheter du euh, disant américain. Alors ça, c'est le truc que j'adore. Hein. Quand vous achetez du bitcoin, on peut supposer que le type qui achète du bitcoin... Prend quand même un pari sur une dizaine d'années en se disant « Si ce machin, ça cartonne, je vais pas faire x2 ou x1,5. Je vais faire x10, x20, x30. » Donc c'est un target sur les 5-10 prochaines années. Et puis tout d'un coup, parce que tout d'un coup, le rendement américain, il est passé de 4,30 à 4,32. Le mec, il dit « Ah non, non, je vends mes bitcoins et puis je vais acheter du ans américain. » Bref, en tous les cas, il s'est passé quelque chose cette nuit. Alors, la grande théorie, les grandes théories sont diverses et farées, On a bien entendu il y a une baleine qui a vendu ses positions. La baleine, c'est peut-être tout simplement Monsieur Musk. On ne sait pas. Mais en tous les cas, grosse pression sur Bitcoin. Euh, et on est revenu à des niveaux qui sont pas super rassurants. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, c'est une des affaires du matin, en plus de celle de l'immobilier chinois qui va bien nous occuper aujourd'hui. Aujourd'hui, accessoirement, il y aura également le CPI européen. Là, ça devrait être une super bonne surprise également, puisque tout va bien en Europe, on le sait. Et puis, euh, quasiment rien d'autre. Il y a encore les chiffres de John Deere aux États-Unis. Mais comme je vous le disais il y a quelques instants, la saison des résultats touche à sa fin. Et on va pouvoir se prendre la tête pendant tout le week-end sur le sujet des taux et de l'avenir économique américain, euh, qui reste un petit peu en suspens. Parce que pour l'instant, autant on était convaincu que tout allait bien et que le soleil brillait... Il y a encore deux semaines que tout d'un coup, ce matin, euh, vendredi matin, même si les futurs sont encore relativement stables et solides et même en terrain positif, eh bien on peut se demander s'il n'y a pas un truc euh, qui traîne quelque part, qui pourrait poser peut-être quelques problèmes à l'avenir. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Pfizer à trouver déjà un vaccin alternatif au nouveau variant Eris. Les mecs sont quand même vachement balèzes. Hein. Donc, il y a un variant qui a été découvert il y a 10 jours. Les mecs ont déjà trouvé un vaccin. Bon, il marche que sur les souris, mais ils ont déjà trouvé un nouveau vaccin. Donc, tout va bien du côté du virus Covid, du nouveau variant Covid qui vient de nous tomber dessus. Mais euh, merci encore une fois à Pfizer de faire un boulot aussi exceptionnel. En ce qui me concerne, eh bien, euh, je vous encourage à vous abonner, comme d'habitude, à la chaîne SwissCote en français, à liker cette vidéo et puis à revenir venir me retrouver ce week-end pour l'éternel suisse Bliss, pour faire le point de la semaine. Et puis autrement, si le suisse Bliss est trop long pour vous, n'hésitez pas à me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien de votre vendredi et puis surtout de votre week-end. Bye bye